2: Hola amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en este programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional hoy lunes, iniciando otra nueva semana, 17 de octubre del año 2022. Gracias a todos por su gentil sintonía. Eh, hoy estará con nosotros, como todos los lunes, Rolando Rodríguez del diario La Prensa, también César Relova, y este, este servidor eh, Álvaro Alvarado. Bien, eh, este sábado estuve estuvo circulando un video de lo que fue unas declaraciones que dio el exdirector del programa de ayuda nacional Pan ya como Pan Burelli, en el 2014. Pero a ver, no, sí, la entrevista la dio en 2014 en diciembre. Y como el video venía editado y con algo de burla, eh, yo me fui a la, a la entrevista real que le hizo el profesor Edwin Cabrera el, y que fue reproducida en TVN el, el 19 de diciembre del 2014. Y fue interesante, es interesante hoy escuchar esas declaraciones del señor Giacomo Tamburelli donde se refería a cómo se manejaba el pan en ese momento, cómo le dieron una orden a él para el tema de la comida deshidratada. Eso va porque va con esa empresa y punto, porque tiene que ir. Eh, ¿De cuántos millones se hablaba allí? Creo que 45 millones de dólares, si mal no recuerdo.
3: No, fueron dos y contratos, dos contratos. Y 15, 45 Ajá. y 15, fueron 60 eh, millones el papel que jugó en todo esto Chichi de
2: Barrio, según Giacomo Tamburelli, y a quién respondía el señor Chichi de Barrio, que llevamos tres y cinco, más de ocho años de todo esto, ocho y pico, y todavía el señor brilla por su ausencia. En fin, eh, yo creo que lo, yo subí todos estos eh, fragmentos interesantes de la entrevista que edité para escucharlos completos, preguntas, respuestas completas, y la subí a redes sociales, porque yo creo que la gente tiene que recordársele todas estas cosas, porque el señor, eh, eh, ya como tamborelli en ese momento, yo recuerdo, yo también gestioné esa posible entrevista, eh, Edwin Cabrera tuvo la facilidad de lograrla, primero que yo, se la dio a Edwin, eh, pero yo no la había escuchado completa, yo había escuchado por pedazos y lo que ya como dijo allí, fue contundente en ese momento y nadie lo obligó a que dijera estas cosas no tenía una pistola en el, en el, en la pistola en la frente en miedo, y Edwin lo estaba obligando a que dijera absolutamente nada eh, pero esto más allá de si se hizo justicia o no se hizo justicia en un país como el nuestro eh, creo que nos deja más elementos para saber cómo se administraba el país en ese quinquenio y decirle a la población, señores, no seamos indiferentes, no seamos indiferentes ante una realidad como esta y entendamos que ya es hora de empezar a buscar dentro del escenario político del país mejores opciones para gobernar el, eh, eh, Panamá. Y no me pregunten por quién, porque yo sería un, un irrespetuoso si yo le digo a usted, estimado amigo, por quién usted debe votar, eso es una reflexión que usted debe hacer. Yo sí le puedo dar luces de por quién no debe votar. Y usted debe saberlo perfectamente. Pero eh, piense en el país, piense en su comunidad, piense en su familia, piense en sus hijos, piense en el futuro de la nación. Eh, Rolando Rodríguez.
3: Sí, definitivamente el caso de la comida de Sirata eh, fue uno de los los que empezaron pues esta esta corrida del dominó que hubo en 2015, poco después de que empezaron a, a salir los casos uno a uno fueron cayendo piezas, y ya como Tamburel en efecto trabajó en el PAN eh, y ahí empezaron los problemas ahí se, des, se despegaron todos los problemas recuerdo que había un un, un abogado que cobraba millones de dólares. Eh, en el caso de la comida deshidratada, tenía unos contratos que sencillamente dejaban ver la, la, toda la trampa que había en el asunto de las comidas deshidratadas. Esas comidas llegaron a, a nuestros estudiantes. Recuerdo que hubo muchos, muchos maestros padres de familia que se quedaron de esas comidas. Pero fue un programa pues, que se llevó adelante de todas maneras, eh, contra viento y marea, porque en realidad era un... en realidad era, era un negocio. La excusa para hacer ese negocio eran los niños de las escuelas públicas del país, la, las escuelas más eh, privadas de recursos y Así que el gobierno reemplazó la comida que ellos regularmente consumían por esta comida deshidratada y empezaron a quedarse. Eh, al día de hoy todavía eh, quedan algunos vestigios de ese caso, pero ciertamente es otro de los casos en los que nada ha pasado. Este abogado, Arjona, <coughs> Ha sido una y otra vez objeto de, de, de medidas eh, que lo favorecen en los juzgados y pues el caso quedó hasta el día de hoy sigue eh, sin justicia. Una lástima porque ahí estaban todo, todas las pruebas pero bueno, ya sabemos cómo, cómo se maneja la justicia en este país. Yo espero realmente que en el futuro, empecemos a ver de verdad eh, castigo por el uso del dinero del Estado, eh, por el mal uso del dinero del Estado. Así que, pues sí, es lamentable todo lo que viene pasando con, con estos casos que uno a uno se van cayendo, o prescriben, o, o, o van cayendo, simplemente. O sea, en este país no... Pasa absolutamente nada. Nada pasa. Y eso, pues, nos tiene donde estamos ahora, pues, a punto de irnos al caos y a la anarquía por causa de, de la falta de justicia en el país.
2: Don César Rubinova. Sí, Álvaro,
4: buenos días. Rolando, buenos días y buenos días a todos los que... Hoy, lunes 17 de octubre, nos, nos escuchan por esta emisora Omega Estéreo, nos miran por las redes sociales. Y uno de los retos fundamentales de, de la institucionalidad del país, por supuesto que tiene que ver con su, su justicia, con la certeza del castigo, con la necesidad de que bajo las reglas del debido proceso se le respeten las garantías a todos los que están señalados ahí, pero que... Eh, camine una respuesta, una sentencia, una conclusión de esos casos en función de lo que adviertan las pruebas, de lo que adviertan las, eh, los roles que cada parte juega en esta etapa. Con, solo, siempre lo he dicho como abogado, en los procesos penales solo hay dos posibilidades, de, o deben existir dos posibilidades en función del de cumplimiento de la regla. La absolución del individuo por falta de elementos probatorios, o la condena del individuo por los elementos probatorios que acreditan la, la vinculación en un delito de cualquiera de los tipos. Y eso va a generar la sanción en una pena de prisión o cualquiera de las medidas que a ellos puedan ocurrir. Y esa sanción, si es en el caso de una condena, debe advertir en el individuo la posibilidad de que no participe nuevamente en la administración pública y que él internamente haya entendido el mensaje que una sociedad lo castiga por el haber defraudado en ese momento la confianza que la sociedad le depositó. Y para el resto de la sociedad, el entendimiento de que existe una institucionalidad, una justicia que es capaz de castigar a los que debe castigar. Eso se llama aprehensión general. Vamos a generar una aprehensión para que la gente sepa que eso funciona. Pero esa es una parte, querido Rolando, esa es la mitad del problema. La otra mitad es la reforma legislativa que nosotros te tenemos que hacer para robustecer, ¿qué cosa? Los espacios, para eliminar los espacios que permiten este tipo de cosas. Eh, bueno, le quitamos eh, 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 competencias al PAN. y Ahora después cae dos PAN Deporte. Y ahora la pregunta es ¿cuál es la institución? Estos asuntos eh, de los, de los, de los, del dinero que se le daba a los diputados que, que jugaba con ese dinero, esas partidas, ¿eso, eso en qué se ha convertido y hacia dónde va. ¿Qué, qué ha pasado? Bueno, no hemos generado en la otra parte del problema ningún tipo de institucionalidad, de reforma institucional para evitar esto, porque el, los castigos sí, ah, muy bien, pero siguen los problemas, los espacios que permiten la corrupción. Entonces, adicional, ojo, adicional a la justicia, a los procesos penales cuanto antes se requiere una reingeniería institucional para evitar esto
3: porque pero, pero no esa, es, de quién, de quién tiene que venir este, estas reformas o sea, bien, muy bien, bien
4: muy bien muy bien excelente pregunta dos días
3: excelente del pregunta el órgano judicial
2: pero puede venir de la clase política
4: pero y tres yo agregar, yo agregaría la tercera
2: de la sociedad
4: claro una sociedad que entiende que entiende que necesitamos este tipo de, 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 de paquetes de reforma legislativa porque no hemos hecho absolutamente nada en 10 años, Rolando, de, en materia legislativa. Ahí están las mismas instituciones, los mismos procedimientos administrativos, los mismos procedimientos en contratación. Entonces no, no hemos sido ni siquiera capaces de decir, estos, estas empresas nos defraudaron, no podemos contratar con estas empresas, y si es el caso se mimetizan y se cambian y se refundan en otra pero son los mismos entonces la sociedad debe entender eso pero pero bueno es el reto, ¿no? ¿no? no soy pesimista, es el reto pendiente los procesos penales sí condenan o absuelven y si condenan ahí está preso pero la gente piensa que eso no es conmigo. Hoy los funcionarios del Estado piensan que eso no ocurrió, que no hay ministros procesados, que no hay directores sumariados y condenados. Y eso parece que a mí no me va a pasar. Y por eso es que hoy no hay esa, esa sensibilidad. Y, miramos el... del claro. y entonces la gente piensa que eso no le va a ocurrir. Bueno, hay un reto enorme, enorme. ¿Quién lo va a liderar? Es la pregunta de Álvaro. ¿Quién lo debe liderar? No sé si la clase política ¿cierto? o un grupo de la sociedad que no se quiera autogobernar, pero que tampoco confía en la representación de cheque en blanco.
3: Solo los pues fíjate, fíjate que a mí me. Yo, yo concuerdo contigo que esto, esto tiene, tiene tres vías: la sociedad, eh, incluso eh, los órganos eh, del Estado que pueden eh, promover reformas por iniciativa legislativa. No obstante, eso tiene que pasar por la Asamblea. Y ahí es donde el asunto se traba. Porque en, en, yo no. O sea, si yo, si yo fuera un diputado y ando en malos pasos, ¿crees que yo me voy a meter un tiro en el pie para. Probar? Claro. Ese es el tema que tenemos: que tenemos gente en la asamblea que actúa para beneficiarse a sí mismo, no a la justicia. Entonces, este es el. el tenemos. Nunca vamos a lograr la certeza del castigo si tenemos este tipo de
4: y haces una observación muy de, 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 de eh, vital porque como no tenemos la sociedad organizada no tiene iniciativa legislativa porque delegó el poder político en sus representantes y quienes tienen iniciativa legislativa Álvaro que eso puede ser materia de un de un programa el ejecutivo el, el, el procurador el, poder, el procurador, el poder judicial el tribunal electoral en materia electoral y los propios eh, eh, diputados entonces ahí hay un espacio para permitir a la sociedad organizada iniciativa legislativa, necesitamos cambios constitucionales Por para eso menos
2: hagan el intento no
4: claro, pero bueno es parte de las tareas pendientes si hablamos de reformas constitucionales o lo que sea permitir eso para presionar, eh, Rolando, desde la asamblea que hay un grupo organizado en materia de transparencia, que presenta un paquete de reforma. Bueno, y ahí presionamos a los diputados, ¿no?
2: Por lo menos somos qué... titulares de periódicos. Así pues.
4: mismo es. Y, de, y, y, le montamos, y le montamos fuera de la asamblea una manifestación pidiendo, pidiendo claro. ahí.
2: Pues, eh, y, pues. Hay que empezar. Miren, miren okay. este videito de uno un minuto y algo que también subí a redes porque me llegó ayer y que tiene que ver con el tema de la de la ciudadanía y el papel, la indiferencia del ciudadano y de la ciudadanía en general vean esto eh, inmediatamente
5: creo que la peor persona no es la que hace daño la que hace el mal, la peor persona es el indiferente un indiferente es más dañino que una persona mala porque con el malo uno sabe qué peligro corre, pero la frialdad del indiferente es mucho más peligrosa porque lo vuelve un egoísta empedernido. Martin Luther King decía, Ya no me extraña la maldad de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Este mundo está lleno de buenos indiferentes, empezando por usted y por mí. Nosotros, usted y yo, lloramos y lamentamos el mal ajeno, pero no hacemos nada por miedo. ...a que se metan con nosotros. Los buenos somos indiferentes inútiles, cómplices del mal... ...porque la falsa protección sobre nosotros mismos nos vuelve cobardes, nos paraliza. Y esa misma indiferencia y cobardía será la que irremediablemente nos convierta en las próximas víctimas. Ya lo decía Edmund Burke en el siglo XVIII lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada ¿Escucharon
2: panameños? ¿Escucharon? Esto parece que lo hubiesen grabado lo hubiesen dicho para este país que es el reino de la indiferencia porque nada nos importa porque aplaudimos y justificamos el delito. Robó, pero hizo. Ah, es que me dio una beca. Ah, es que me dio tal cosa y no se agradecido. No importa. Eso es simple y sencillamente es una indiferencia malsana y que nos va a llevar a cada uno de los panameños a pagarlo con lágrimas de sangre en un futuro si no le ponemos un alto a esta situación. Vamos al cambio y regresamos enseguida para escuchar a Rolando y a César hablar de la indiferencia de los panameños. Y vamos a hablar también del titular hoy, de la portada del diario La Prensa, interesantísimo esta información que se dio en esta fecha.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
6: de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Agua pura
0: de nuestra tierra.
3: Riqueza inmensa de vida y salud.
0: Ponte al día en minutos. En línea desde tu hogar. Puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional. idam.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda. Que vamos donde estés con mi éxito express. Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora
5: de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
0: Llega el October Motor Fest y Bahía Motors te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Greeley. Pásate por sus stands del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tiene para ti. No hay nada como el respaldo de Bahía Motors. Me niego a ponerme lentes. En
1: Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo
0: para ti. En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo. Panamá, capital de emociones, Bahía Motors y Los Rabanes, te invita este domingo 30 de octubre a la primera carrera concierto Corre contra el cambio climático. En el tramo marino, desde las 6 de la mañana, inscríbete ya en www.papaya25.com y dejemos juntos una
5: huella verde en Panamá.
0: Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
7: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. ...y por eso en la casa comemos delicioso.
6: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos... ...más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
7: ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
6: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
4: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir
6: es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social, aquí, ahora, siempre.
0: Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une.
1: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y hay variedad de aros desde solo 21.95. Para jeans, fiesta, playa.
0: Y tienen de marcas.
1: Carolina Herrera, Polo, Nike. Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Ópticas o Tenemos todo para
7: ti.
0: panameño como tú déjate llevar con la frescura del pollo melo, variedad y calidad, pelo, frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevar.
2: Gracias, Roberto. Eh, Rolando,
5: ¿qué
3: te pareció aquello de la indiferencia de los buenos? No, mira, esto... Yo creo que ese es el, el gran problema que tenemos los panameños. Y es que solemos pensar que los problemas que afectan a Panamá no es conmigo. Si un político roba, bueno, le roba al gobierno. Si un político va a una comunidad y le entrega eh, en seres domésticos a, a las personas en, en elecciones, bueno, eso es, cuando venga el mío yo le exigiré lo mismo y, y, y así nos vamos. Hay mucha inferencia porque al final la gente reacciona cuando se siente afectada y desgraciadamente parece que aquí... Eh, no hay solidaridad. Aquí siempre hablan de la solidaridad del panameño, pero yo, yo en el fondo creo que no existe tal cosa. No, no, no lo hay, porque hay la, la, las, las comunidades marginadas de este país siguen marginadas. La, las comunidades de nuestros pueblos originarios siguen marginadas. Así que yo no yo no veo que esto afecte eh, a muchas personas en Panamá. Y el problema de eso, Álvaro, es que con tanta indiferencia el, el político siente, el político, los empresarios en general, siente que, que no le tiene que responder a nadie. Total, nadie me va a pedir cuentas. Nadie tiene que, que decir absolutamente nada porque eso no es su problema. Fíjate cómo, cómo atacan a, a los medios de comunicación por preguntar. Solamente por preguntar. ¿Y por qué? Porque ya hay tanta indiferencia que simplemente creen que no tienen que responder. Sencillamente dicen, bueno, ¿por qué me tienes que preguntar a mí? Yo no tengo que rendirte cuentas a ti. Tú no eres mi jefe. Entonces la indiferencia de los pueblos es lo que hace quemarse tan apresuradamente la impunidad, el caos. Cuando lleguemos al punto de pedir cuenta porque ya no tenemos algo en el bolsillo, ya no tenemos con qué ir el fin de semana a tomar una, una cerveza o, o comer el, el miércoles, el jueves, porque no hay no hay para darle a los niños ese día entonces reaccionamos pero reaccionar ya es una reacción yo, yo no entiendo por qué nadie se pone a pensar de que es nosotros llegamos a eso es porque nuestra propia indiferencia es la que nos lleva a estas situaciones aquí hay mucha indiferencia con el tema de la educación Álvaro eso, eso es de las cosas más lamentables que yo veo porque la educación es la la llave de todo si la cierras vamos a tener ciudadanos eh, inconscientes de lo que está pasando y si la abres, entonces es todo lo contrario vamos a tener ciudadanos empoderados, ciudadanos informados, que pueden tomar decisiones bien informadas y eso lo saben los políticos por el amor de Dios, entonces ¿por qué no reaccionamos ante cosas que son tan evidentes? La clase profesional de este país, ¿de dónde ha salido? ¿De la clase alta? No. Ha salido de las clases bajas donde los recursos han sido limitados. Pero han llegado lejos gracias a dónde? Gracias a que dieron en la educación una salida. Y aquí nadie parece importarle el futuro de la educación es una vergüenza que todavía estemos con los mismos el, el mismo el mismo tipo de enseñanzas cuando hay jovencitos que nunca nunca se van a eh, aplicar al modelo que se aplica actual, actualmente nunca nunca van a entrar en ese modelo porque son niños que han desarrollado capacidades creativas lejos muy lejos de la, la enseñanza esta de el, 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 la memoria no entonces nosotros tenemos escuelas para niños con esa capacidad creativa Oye, ya parece que dentro de unos dentro de unos años un niño de un niño de cinco años con, con, con lo rápido que va la tecnología va a poder escribir y leer tal vez no lo entienda pero va a poder hacerlo y cuando eso ocurra, entonces ¿para qué van a servir las primarias? La escuela primaria. Realmente tenemos que cambiar nuestro modelo educativo, hacerlo más analítico, llevar a, a los estudiantes a ser críticos, llevarlos al debate, o sea, ser creativos con la educación. Pero nosotros tenemos una educación tan, tan vieja, tan arcaica. Que nos estamos quedando atrás. Incluso estudiantes que, que, que salgan con títulos universitarios, si tú lo pones al lado de un estudiante de, de Europa, va a ser lamentable nuestros resultados, porque no cambiamos. Entonces, esta indiferencia es lo que nos tiene donde estamos. No nos importa. Si, si este político o no salió si este juez hace justicia o no no, no no, no, eso es lo de menos, yo lo que sí quiero es que cuando vengan a pedirme el, el voto quiero que traigan una lavadora eso sí nos preocupamos tenemos mucho que hacer como sociedad porque nuestra sociedad ha quedado enredada en las mismas formas que nuestros políticos que llevan la política. Y,
2: ¿Y qué pasó en el camino? Es la gran pregunta, porque el panameño de la década del 80 no era indiferente. Y el panameño de la década del 80 no tenía los recursos sí. mediáticos con que contamos hoy en día. aquella época primero no éramos indiferentes estábamos al día buscando información, viendo de dónde la sacábamos a través de un fax a través de, nos pegábamos a la radio en Costa Rica, Radio Impacto escuchamos la voz de los Estados Unidos eh, ahí en una esquina, escondido en un cuarto, porque el temor de que si llegaba la policía y te escuchaban hasta ese nivel llegamos, y no éramos indiferentes hacíamos eh, 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 yo era un pelado, yo estaba en el colegio eh, yo salí del colegio en el 84 pero eh, Empecé a ver todo este
3: ambiente
2: en la sociedad. El panameño se involucró de lleno en esa lucha por un mejor país, un país democrático, un país justo, un país libre. Yo no sé dónde quedó, fue que se agotó la última cuota que teníamos de, 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 de compromiso con la patria. Porque hoy hay indiferencia y repito, no me salgan con que, ah, pero si cerramos las calles, no se trata de cerrar calles, se trata de dónde debe empezar ese compromiso con la patria, la urna. Eh, cuando ustedes le llegan a regalar una bolsa de comida, cuando usted le llegan a comprar el voto, cuando usted, oye, lo invitan a un mítico, un político desprestigiado, que se quede solo en ese mitin y que se quede con sus 10 dólares. Eso es una muestra ya de que usted no es indiferente. Pero cuando yo veo que llegan esta gente a Capira o a Los Santos o a San Miguelito y llegan 200, 500 personas detrás con suéter y gorra y con bandera, digo, o que se inscriben 51 mil nuevos panameños en un partido que hoy le debe muchas explicaciones al país por el tipo de gobierno que está haciendo. Yo me digo, la indiferencia ya está en el ADN de la gente, en la vacuna anticovid no pusieron fue indiferencia César Relova
4: la pregunta que, que hoy lanzas es muy compleja, muy muy compleja y crítica para, para un análisis estructural del de porqué una ciudadanía es indiferente al fenómeno político y, y pusiste un ejemplo de los 80 quizás en los 80 esto puede tener una explicación igualmente coyuntural en los 80 los partidos políticos que existían para la fecha de oposición, tenían un proyecto en común. Se amalgamaban porque luchaban en contra del régimen militar. Y esa, esa unión, independientemente de los aspectos ideológicos, hacían caminar un sendero en común y arrastraban una población minoritaria democrática que sintonizaba con la vocería política de esos partidos en oposición. El enemigo común era la dictadura militar militar. Y por ello usted escuchaba, sintonizaba, encontraba una, una población que mmm, no sintonizaba con ni estaba conectado con la dictadura, pues esos, esos movimientos democráticos. Entonces, esa es una explicación eminentemente conjunta ¿Qué ha ocurrido posterior a eso eh, con la llegada de la democracia? Es que los partidos políticos se supone que son los orientadores, las organizaciones como columna vertebral, han perdido el norte y han impl implosionado internamente. Partidos clientelistas, partidos de, de carteles para conseguir trabajo, partidos solo para establecer alianzas políticas y mantenerse en el poder y se han divorciado, se han divorciado de la cuestión social. Entonces, así no puede, no pudiese, como primera explicación, estructural, entender que el partido político es el que va a generar la sintonía y va a hacer activar a la sociedad civil en las cuestiones políticas, en el debate político, partidos políticos, sociedad civil. No lo encuentra. entonces Si usted no tiene eso, ¿qué le queda? Que surja de la propia sociedad civil esa iniciativa, ese entendimiento de participar en la cuestión social, en la cuestión política. Lo primero que debe ocurrir la premisa fundamental, aparte de la sensibilidad, es la información. Usted tiene que estar informado de, la, de los temas para poder participar, porque si no se convierte en una masa, se cosifica y es un número más. Uno. Dos. Luego de la información, entonces, ¿cuáles son los temas fundamentales de participación democrática? Y ahí es donde yo tengo la primera crítica. Los movimientos de manifestaciones sociales van a, a la plaza 5 de mayo solo a discutir los asuntos procedimentales. Si la regla del Tribunal Electoral es esta, si el Tribunal Electoral hizo esto, si el procedimiento es aquello, si no hay cociente, medio cociente y que y usted se quedó en el atolladero procedimental. Y ese no es el problema de la democracia en el país. El problema de la democracia en el país es el siguiente, desde mi punto de vista... Los la democracia representativa, es decir, nuestros líderes políticos que llegan ahí por el voto mayoritario entienden, como dice Rolando, que no tienen que darle cuenta a nadie que están por encima de la ley. y Cuando hay una ley que los pretende controlar, ellos la reforman y la modifican y toda la población queda sin elementos e instrumentos de participación para estar en la deliberación política. Si usted no tiene esos canales y siga discutiendo el procedimiento electoral y no discute los elementos fundamentales de participación democrática. Es decir, dónde están los espacios para que yo no tenga que cerrar una calle y que me escuchen eso. Entonces usted no tiene forma, no, no va a encontrar. Y lo que va a encontrar es indiferencia porque el propio sistema no le permite a usted. Entonces hay un monopolio del poder representativo está en crisis la democracia representativa porque no hay ese entendimiento y ese autocontrol tampoco estamos abogando porque la gente, por, por una democracia directa porque encontramos la deficiencia de la gente lo que estamos buscando es un híbrido espacios de, de participación democrática en la toma de decisiones yo lo decía pida usted un, 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 una cortesía de sala una junta comunal pídala, no se la van a dar porque lo, 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 el gobierno local entiende que usted que usted es un votante que ellos llegaron ahí por la mayoría y usted no los va a desafiar ni a presentar ningún programa. Ellos no entienden eso. Vaya usted a la asamblea, a las comisiones, lo atienden y están chateando a los diputados y no le están haciendo caso. Entonces, ¿para qué existe? No existen canales. Vaya y una manifestación enfrente de la presidencia. Llega alguien, le recibe un documento y no lo atiende porque usted es una cosa, una masa. Entonces. El problema de la indiferencia es que no hemos construido espacios de democracia participativa y, para, y la sensibilidad de la gente que se informe y que dejemos de estar discutiendo solo los asuntos procedimentales del de la regla electoral, porque esa es la que legitima a los representantes políticos. No nos percatamos de eso. Y, y sí tenemos que velar porque sean unas reglas igualitarias para todos, por supuesto. Pero simultáneamente tenemos que conquistar o reconquistar esos espacios de deliberación, de participación, junto con los representantes políticos, con fíjate,
3: legitimidad. Esa, fíjate una cosa que yo he visto iniciativas para recuperar ese espacio. He visto gente que ha ido a la asamblea a decir nosotros necesitamos hacer esto. He visto gente eh, quejándose. ¿Sabes cómo le dicen a ellos? Ustedes lo que quieren es co-gobernar. Uh -huh, uh -huh. Eso es un asunto legítimo de los ciudadanos. Es legítimo. Pero, Rolando, pero, pero
4: escuchamos eso. Dicen, vayan a buscar votos. Lo, no me, pero bueno, entonces, ah, pero como no, no nos informamos y no entendemos lo que significa la democracia participativa, vamos y corremos a discutir los temas electorales, que es lo que lo legitima a ellos con las reglas de la mayoría. Está muy bien. Esa es la democracia que, hemos, que hemos, entendemos que existe, pero tenemos que robustecerla con la otra, juntos. No, no estamos rogándole a ustedes. Si el, si el poder viene, la soberanía viene del pueblo, exigimos construir espacio. Queremos tener iniciativa legislativa, queremos tener iniciativa legislativa, queremos tener espacios de participación, no a la comisión, sino en el segundo debate donde se toman las decisiones y se cambian los proyectos de ley. Queremos que en el Ejecutivo exista un departamento, una acción con un Ministerio de Coordinación Popular. Queremos en, las, en, en los gobiernos locales que los representantes y concejales entiendan que no es una una, no, no, un favor que nos hacen cuando nos pedimos una cortesía de sala que exista los cabildos abiertos de verdad, o sea, eso es lo que pasa, si no nos informamos Rolando y Álvaro, si no entendemos que tenemos ese derecho y la fórmula de construirlo, estamos cayendo sí. en la trampa de siempre discutiendo los, los no, riesgos llevo. cayendo los, 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 los eso, eso, eso no sirve
3: sí, no, nos llevan a su terreno ah claro, su terreno. por supuesto si usted quiere ¿Y esto y participe en una elección. Eso no es así. El soberano es precisamente el que lo puso ahí a usted. Usted tiene que trabajar para la gente, para sus votantes. Usted, usted no es autónomo
4: en este asunto. Fernando, ¿dónde están los programas para construir liderazgo comunitarios Solo pensamos en los liderazgos políticos. ¿Cómo construimos nosotros líderes comunitarios? Estamos acabando. Está la mínima expresión, el líder comunitario. No lo ponderamos. Y si es un buen tipo o mujer, lo queremos traer a un partido político. Y el líder comunitario es el, esa persona que entiende estas cosas, pero no construimos liderazgo comunitario. Y por ende, está la indiferencia, que quizás no es culpa de la población, es la construcción cultural y política de lo que nosotros venimos entendiendo. Falta mucha información, Rolando, falta mucha información, mucha sensibilidad. Yo
2: estoy Bien, Voy a darle la palabra a Rolando para que nos explique el tema de la información que salió en la prensa hoy, pero antes eh, estoy en este momento. Usted sabe perfectamente, Rolando, que el periodismo es así. Eh, estoy publicando una denuncia que hizo la periodista Denise Merkel, mexicana, donde dice en Comitán, Chiapas, una adulta mayor falleció y 19 personas están hospitalizadas por comer carne intoxicada con clenbuterol, que llegó de Panamá.
3: Dios santo.
2: Imagínense usted, y esto lo, lo publicó en redes sociales el 14 de octubre. Hoy es 17. Y tuve acceso a una nota de la Embajada de Panamá en México donde dice, la Embajada de la República de Panamá saluda atentamente a la Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores Dirección General de América Latina y el Caribe, en ocasión de solicitar en nombre y representación del gobierno de Panamá la información pertinente respecto a la denuncia realizada por la periodista Denise Merkel, donde asegura la intoxicación y fallecimiento de una persona por comer carne procedente de Panamá, toda vez que la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud de Panamá que es dirigida por el doctor Reinaldo Lee a través de una nota de prensa con fecha 15 de octubre de los corrientes, afirma que Panamá no exporta ningún tipo de productos cárnicos a México, toda vez que a, la fecha care, que a la fecha carece de los permisos correspondientes por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria, Senacica, por lo delicado del tema mucho agradecemos iniciar la investigación correspondiente y brindarnos una pronta respuesta a fin de deslindar responsabilidades. La Embajada de Panamá aprovecha la oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América Latina y el Caribe, la seguridad de su más alta y distinguida consideración Ciudad de México, eh, y aquí están los sellos y todo lo demás de la nota enviada por la Embajada, la nota epm 791 22 esto es delicado porque sí, decir que sí. llegó de Panamá y que Panamá no exporta entonces algo, algo oscuro está pasando allí Sí, es
3: una es, 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 lo primero que hay que averiguar es si Panamá exporta para allá o lo están haciendo a través de intermediarios no sé, eso es una cosa que, que habría que, que investigar más a fondo porque yo, hasta donde yo entiendo Panamá no exporta a México Exacto Yo también tenía eso entendido puede ser que sea se tercerice, o sea, llegue a un país de ahí el país lo mande para allá. Exacto, eso eso podría ser, pero no lo podemos asegurar tampoco. Uh -huh. eh, puede Así ser que bueno. una nota falsificada incluso. Bueno, eh, pues, Rolando, cuéntame, el titular de la prensa hoy. Bueno, eso es una una, una nota que desde hace un tiempo tenía ahí stand -by porque tenía otros deberes, pero, pero ciertamente es importadora Ricamar, es la única persona jurídica que está procesada en el caso de Grex. Y está procesada porque en 2009, desde enero de 2009 hasta octubre, más o menos, eh, estuvo recibiendo dinero de una sociedad que se llama Caribbean Alden, que es del cuñado del presidente. Y el, el señor Aromi rachi que es el, el dueño de esa empresa, a la fiscalía que el expresidente en, en campaña le pidió que por favor recibiera los los dineros que Odebrecht le iba a entregar para su campaña así que esto, él decidió pues prestar su empresa para que entraran los dineros de sociedades, pantallas de Odebrecht eh, que eran controladas por Caja 2, que es el, el departamento de, de Coima, de, de, de Odebrecht. Y así fue como empezaron a entrar muchas, eh, mucho dinero. Por ejemplo, yo tengo aquí anotaciones de que, por ejemplo, el, la primera fue de 200.000, mil, luego llegó 300 mil luego 300 mil más, 500 mil, así hasta llegar a los 3.35 millones de dólares. Eh, todo esto eran transferencias bancarias o eran cheques de gerencia del Banco Aliado que entraban a las cuentas del de Super99 y se anotaban contablemente como cuentas por cobrar a cambio democrático. Entonces la fiscalía, esto, la teoría de la fiscalía es que eh, ese dinero eh, entró, de mala forma. ¿Por qué entró de mala forma? Porque primero entró triangulado. Si Odebrecht quería darle dinero a, a la empresa, a, a la campaña de Ricardo Martinelli, no tenía por qué utilizar un, un mecanismo de triangulación como fue en este caso. Eh, así que ese dinero que entró allí, eh, mal habido, de parte de Odebrecht, eh, incluso ahí hay la Fiscalía identificó la procedencia del dinero y todas son empresas pantallas del Departamento de Coimas de, de Odebrecht, incluyendo una muy conocida aquí en Panamá que se llama Constructora Internacional del Sur. Esa, esa empresa aportó 375 mil dólares a las cuentas de... de, de de Caridad y Así que eh, esa es la razón por la que eh, importadora Ricamar aparece como imputada en el caso Odebrecht por la eh, Y esto es interesante porque es la única, es la única empresa que está procesada en, en, en este caso. Hay muchas más, pero pertenecen a eh, pertenecen a Odebrecht para esto, disimular contrataciones ficticias, o sea, ellos hacían contrataciones ficticias de servicios de consultoría o algún otro servicio, y de esa forma, pues, disfrazaban eh, los ingresos que entraban, por ejemplo, a las cuentas de un ministro o las cuentas de, de algún empresario. Era todo un, un andamiaje de, Legales para ocultar el origen del dinero, esa es la en resumidas cuentas. Lo que lo que planteó ahí yo le dirigí un cuestionario al, al, al presidente Martinelli, porque recordarás que él dijo que todo lo que había recibido oh, donación había sido, había sido donación de campaña. Bueno, esto yo le hago las preguntas sobre esto y hay una que me interesaba que respondiera pero no lo hizo y era que si todo lo que entraba era de campaña por qué sus hijos declaran en Nueva York que eh, ellos conspiraron para lavar dinero 28 millones de dólares entonces cómo cómo puede ser una cosa así lo que está diciendo y lo que está diciendo el papá pero bueno, ya sabes, él respondió diciendo pues que nosotros fabricamos novelas de cualquier tema y, y al final no respondió.
2: Bien. Estamos hablando de una persona que quiere volver a dirigir este país. Pedro Miguel González, en un programa de debate abierto que recuerdo muy bien, calificó lo que se dio entre el 2009 y el 2014, y eso está grabado, ahí están en, en las grabaciones del programa, lo actuado en esa época como acciones de pandillerismo prácticamente. Una pandilla, decía Pedro Miguel González, fue lo que nos gobernó durante ese momento en esas declaraciones que él dio, que casualmente Pedro sale hablando eh, en el knockout de ayer, tuvo mucha actividad esta semana porque también nos dio entrevista a nosotros eh, y cuando yo veo lo que se relata en la audiencia preliminar de Odebrecht es precisamente eso acciones de una organización criminal que hacían esto, hacían aquello, cómo me cuido, cómo me protejo cómo paso este dinero, cómo lo matriculo con este, lo maquillo con aquello se lo pongo a nombre de Pulano o sea, todo fue una estructura criminal para gobernar durante cinco años y hacerse de millones y millones y millones y millones de dólares. Con cabezas, testaferros, eh, en fin, eh, periquitas, periquitos, había nombres, eh, eh, apodos, había de todo. Esto fue una organización criminal. Y que todavía haya gente que no pueda abrir un solo ojo de los dos que nos dio Dios para darse cuenta de que esto va a volver a pasar y pasará porque hay que recuperar todo lo que
3: se gastó subiendo y bajando escaleras, Rolando, durante yo el, me pregunto, estos años. Yo, Álvaro, yo me, yo me tengo que preguntar si es que no quieren abrir los ojos, porque una cosa muy distinta es que tú estés actuando conscientemente, pero no te importa. Y otra cosa es que no sepas lo que estás haciendo. Y yo creo que hay muchos panameños que saben perfectamente esto. No son ningunos tontos, o sea, lo saben. Pero este, este país está cargado de matices. De, 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 la, la gente no suele ver las acciones eh, en blanco y negro cuando se trata de, de este tipo de cosas. Pero es que lo que pasa es que lo dijo Pedro Miguel en el knockout ¿por qué llegan a 700.000 en estos momentos? es un asunto coyuntural, hay mucha gente sin trabajo está aspirando llegar al a, a gobierno y por, su, por supuesto si tú haces es, es, otra apertura de aquí a, a a las elecciones vas a tener en el PR debate en un millón yo, yo no lo dudo mm. pero es que la gente está buscando precisamente una oportunidad para llegar y tener un trabajo.
4: Pero la pregunta es, pero, ok, muy bien, hay indiferencia y todo aquello, eh, pero ¿qué, y, ¿qué han hecho los gobernantes en ocho años después de eso? O sea, eh, la, la, la responsabilidad histórica y patriótica de evitar humo de brecho, o llámele lo que sea, porque va a venir otra empresa y va a penetrar... La, 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 está, por, está poroso la administración pública y va a llegar otra empresa porque no se de porque es que estamos en la misma regla de juego y, ¿y que han hecho que han ya hecho? pasó ya pasó bueno, es una, bueno
2: Ajá.
4: pero pero bueno ocho años
2: y cuántas obras tiene Meco en Panamá y ocho está... años
4: ocho años y la pregunta es y qué han hecho y ah, pero y solo y se reciclan se reciclan, se pasan de un lugar a otro ¿Y qué, hay? ¿Y, ¿y qué hace? ¿y qué hemos hecho? ¿y cómo apuntamos allá? ¿y cómo lo, ellos son los responsables? ojalá la sociedad sí, pero no la sociedad no es la responsable son ellos los responsables, la clase política corrupta, clientelista es, que se mimetiza, no les interesa nada, se cambian de un lugar para otro ¿se, se, se acuerdan después de un paño que, que el líder de ellos era este? Que, que el programa era este, que el proyecto era este y no los dicen sin desparpajo entonces,
2: mira Carraquilla, mira Carraquilla.
4: Bueno, como un elemento. Regresé. Pero, claro, claro, entonces. Regresé pero es porque yo
2: soy torrigista. Ya se ¿Qué, ¿Qué digan a
4: mí ¿Qué han hecho estructuralmente la institucionalidad para evitar, el, por lo menos en la contratación pública? Ey, todos, los, los, los ministros no nombraron a sus asesores, a, su, a sus directores administrativos de recursos humanos. Todo eso llegó de allá y no los pueden sancionar porque todos tienen padrino en, en la presidencia, pues y entonces vivimos en esa lógica de que aquí nadie responde a nadie a nivel interno micropoder, nadie responde a nadie no vamos para ninguna parte y, y, y es muy fácil decirle, bueno, la sociedad va ¿qué le queda a la sociedad, don Álvaro? ¿qué tiene? ¿qué instrumentos tiene? ¿de dónde escoger? es que no puede escoger de ninguna parte porque la oferta está podrida la oferta política está podrida entonces ¿de dónde sí. vamos a agarrarlo ¿de dónde? no tenemos de dónde agarrarlo y ellos dirán, bueno, pero este tipo, bueno, ¿y qué hicieron estos después? Entonces, es muy complejo, es muy, muy complejo qué está pensando nuestra gente. yo estoy escuchando, escuchando el pensamiento y la lógica de la gente. Y lo está diciendo, vi estos tipos que han hecho en ocho años, en diez, y cuando vamos a mirar la oferta en el 24, Álvaro Alvarado, ¿dónde está el relevo, lo, el, lo, lo fresco? No existe, no existe, Álvaro. Entonces, el, lo van a poner
2: allá, o sea, va a quedar sobre la, en la papeleta va a quedar el VIH, el cáncer. Ni lo diga. Ni lo diga. Eh, el, va a quedar eh, el corazón trabajando un corazón trabajando al 20%. La gente está eh, una persona, una persona con no sé, eh, con problemas renales, que los riñones no le funcionan, entonces vamos a tener que coger entre bueno. esa ese
4: menú y no te metas eh, con los partidos pacientes que te dicen aquí es que los partidos políticos la columna vertebral de la democracia. Y la pregunta es, ¿qué partidos políticos? Estos corruptos que tenemos. ¿Y cuál es democracia, la pseudo-democracia? No tenemos ni uno ni el otro. ¿Cómo? El pueblo está atrapado, Álvaro, atrapado ante esta lógica. Oferta, una oferta que está hecha en paquete.
3: bien vamos listo Pero es que le, le dejamos todos los políticos para que gobernaran. No quisimos intervenir. No quisimos... Eh, estar en, en, en la toma de decisiones. No, 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 Teníamos no. que
4: exigirle a Varela
3: la refundación del Estado,
4: de la Constitución y del Estado. En ese momento, te lo perdimos.
2: Él se debil. él quiso ser eh, procurador y magistrado de la Corte, no Así presidente es. de la República. Así es. Ese se fue el problema de Varela. Perdieron si Varela no se hubiera metido, yo creo que hoy las cosas fueran diferentes. Pero se sí, metió, metió la mano demasiado. Era el ideal para
4: refundar todo, refundarlo, señores. Vamos a refundar el país, el Estado. Era el momento. los perdimos, lo perdimos. Y esto no lo van a hacer ni en el 24, mucho menos.
2: Lo que debió haber hecho fue darle todo el respaldo a la justicia. Hagan su trabajo. Sí, es. No meterse en el trabajo. Pero Así todo es. comenzó y miren por dónde vamos. Gracias, Rolando. Gracias, César quieres quedar a la altura con tu familia con tus amigos, con tu pareja con tus hijos, prueba 1820, un café 100% de altura gracias, hasta mañana saludos
1: mañana. la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho, necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten
0: La autoexploración ayuda a detectar.